0: Počúvate za volantom, týždenný podcast z Deníka sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Matej ohrablo a dnes sa budeme rozprávať o móde SUV a o tom, aký typ auta by ste si mali alebo nemali kúpiť. Kým začneme, máme na vás jednu prozbu. Ak chcete podporiť podcast za volantom, najlepšie to urobíte tak, že si kúpite digitálne predplatné Sme na adrese sleeve.sk. podcast. Vyjadrite tým podporu nám aj našim kolegom. Choďte na adresu sleeve.sk. podcast. Ďakujeme. Začíname krátkim prehľadom správ. Nekupujte si nové auta, hovoria odborníci. Teda nie úplne nové. Automobilkám trvá obyčajne rok až dva, kým vychytajú všetky muchy na novinke, ktorú uvedú na trh. Najspolahlivejšie autá sú až tie na konci modelového cyklu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vypracovala americká spotrebiteľská organizácia Consumer Reports. Na zimu si vyberte ušie pneumatiky. Nemecká spoločnosť ADAC spravila porovnávací test rovnakého typu zimných pneumatík v rôznych rozmeroch. Ušie pneumatiky boli o mnoho lepšie pri rozjazde na snehu, pri jazde zákrut a pri akvapleningu. Na suchej vozovke alebo na mokrej ceste bez súvislej vrstvy vody sa však situácia otáča v prospech širších pneumatík. Škoda bude mať novú fabriku. Závody českej automobilky už teraz nestíhajú. V Česku chýba aj pracovná sila a škoda nechce, aby sa zákazníci začali pozerať po iných značkách. Podľa nemeckého denníka Handelsblad sa ako možná lokalita spomína Bulharsko alebo Turecko. Hyundai bude mať na streche solárne panely. Z vývojového strediska značky prišla informácia, že tieto panely by mali pomôcť znižiť emisie. Nedozvedeli sme sa však, ako pravdepodobne bude solárna energia poháňať klimatizáciu a ďalšie komfortné spotrebiče alebo pomôže hybridnému systému. Volkswagen si chcel robiť srandu zo zakázaných reklám, reklamou mu zakázali. Austrálska rada pre reklamu rozhodla, že spod na Volkswagen Amarok, v ktorom sú niektoré neetické či nekorektné zábery na rýchlo jazdiaci pick-up len naznačené, je stále neetický a nekorektný. Tento reklamný spod Volkswagenu, ako aj novinky zo sveta aut, nájdete na webe auto.sme.sk Už sme sa v našom podcaste za volantom rozprávali o tom, ako si vybrať toho správneho tátoša. Či je vhodnejšie siahnuť po bežnej značke v plnej výbave, alebo naopak po tej prémiovej značke, no v základnej výbave. Nerozprávali sme sa však o tom, aký typ auta si vybrať. Je lepšie vsadiť na klasiku, alebo mám radšej zainvestovať a kúpiť si nejakéto majestátne SUV, aby som sa na svet pozeral z hora. Kedy, ako a pre aký typ vozidla sa rozhodnúť a prečo sú dnes vlastne SUV taký trend, sa budem pýtať Michaila Kasardu. Michal, Vezmime si čisto hypotetickú situáciu, ktorá rozhodne nie je pravdivá, nezaklada sa na žiadnych faktoch, ale vezmime si, že ja som laik, ktorý o autách nič nevie. Aké typy aut vlastne máme? Aké typy aut si bežný smrteľník môže zakúpiť? odpoviem ti takým zaujímavým príkladom.
1: Predstav si, že nejakému štvoročnému dieťaťu povieš, že nakreslí mi auto. A teda samozrejme nakreslí to auto z profilu, bude mať predné a zadné kolesa a bude mať tvar, ktorý bude spadať väčšinou do dvoch kategórií. Buď to teda bude takéto trojpriestorové auto, čiže auto, ktoré má prednú kapotu, má kabínu a za ňom má kufor, to sú teda tie sedány alebo to bude dvojpriestorové auto teda auto, ktoré bude mať taký ten jeden súvislý priestor kabínu plus kufor. V rámci tohto sa v podstate stále pohybujeme hej, že máme tu teda kategóriu sedanov a s ňou súvisiacú kategóriu liftbackov, to sú autá ako je Škoda Octavia Superb to sú tie autá, ktoré majú viditeľne oddelený kufor a potom tu máme auta, ktoré majú len tú kabínu, to sú tie takzvané hatchbacky a potom máme kombíky, ktoré majú tiež vlastne akože prakticky kolmý kufor, len sú teda o niečo dlhšie. Takže takto vyzerá to najzákladnejšie delenie. Samozrejme môžeme hovoriť o tom, že tu máme nejaké nízke kúpe, kabriolety, ale to sú špeciálne na Slovensku naozaj okrajové segmenty. No a zaujímavé na tom celom je, že vlastne žiadne štvoročné dieťa aký sú SVčko.
0: No dobre, a teda, aké sú také možno nejaké najzákladnejšie rozdiely alebo plusy a minusy týchto jednotlivých kategórií, že nejaký taký jeden bod, v ktorom každá z nich, dáme tomu, vyniká a zasa zároveň e, zaostáva za tými ostatnými.
1: Pri kombíkoch je to jednoznačne veľkosť kufra, a teda tá možnosť, že vlastne tú batožinu alebo čokoľvek, čo v tom aute prevážaš, vieš naozaj naložiť až strop toho auta. Prípadne vieš tam sklopiť sedadla a prevážať veľké veci ako práčky, chladničky a podobne. Pri sedanoch a hatchbackoch je to trošku komplikovanejšie, pretože aj prijazniúci jednej aj druhej kategórie budú tvrdiť, že tento karosárasky typ je praktickejší ako ten druhý. Ide tam do veľkej miery aj o nejaké rozdiely kultúrne, teda v Európe preferujeme viac tie hatchbacky ako napríklad Volkswagen Golf alebo Škodu Fabia. V Amerike a v Ázii preferujú skôr sedany, z tých menších a lacných napríklad, kedy si bola známa Renault Thalia, dnes je to Peugeot 301 a podobne. No a teda auta, či už hatchbacky, alebo sedany akože oni majú každé svojím spôsobom veľký kufor. Sedan ho má veľký tým objemom, ale hatchback ho poráža tou variabilitou tou možnosťou sklopiť tie sedadla a prepravovať tam nejaké naozaj väčšie predmety.
0: A teda ako je to s tými SV? Až
1: na nejaké naozaj okrajové výnimky v podstate neexistujú SUV sedany, čiže všetky SUV, ktoré dnes jazdia na cestách, majú ten dvojpriestorový tvar, čiže v podstate ide o. Akési zvýšené alebo teda do výšky natiahnuté kombíky alebo hatchbacky. Pri tých suv tam môžeme hovoriť o niekoľkých špecifikách, ktoré teda definujú dnešné moderné SUV. Je to teda v prvom rade o niečo vyššia svetlá výška, teda výška podvozka nad cestou, je to. Také nejaké oplastovanie, teda použitie väčšieho množstva nenalakovaných plastov na karoséry. Môžeme často hovoriť, aj keď nie je to úplne pravidlom o pohode všetkých kolies, môžeme hovoriť o tom, že tie súvečka by mali vyzerať nejak robustnejšie, možno agresívnejšie. Zaujímavosťou je však, že stále väčšina moderných SUVčok, alebo teda tých, ktoré dominujú predajom na Slovensku alebo v Európe, sú už založené vlastne na tých bežných hatchbackoch a kombikoch. Teda majú tú koncepciu e, vychádzajúcu z auta s motorem naprieč a pohonom predných kolies.
0: A ešte si skúsme, predtým, tým, že sa dostaneme priamo k tým samotným SUVčkám, prejsť možno cenové porovnanie jednotlivých modelov, m, aby sme ceca vedeli, že v akých číslach sa pohybujeme.
1: Tak ak ma pamäť neklame, najlacnejším SUVčkom na trhu je Dacia Duster, ktorú si môžeš kúpiť za nejakých 13 alebo 14 tisíc eur. Potom, keď ideme postupne po rebríčku vyššie, tak môžeme sa pozrieť na Suzuki Vitara. Plus minus pohybujeme sa okolo nejakých 17 až 19 tisíc eur. Potom z tých najpopulárnejších modelov je tu Škoda Karok, kde sme znovu niekde okolo povedzme 20 tisíc eur a potom, keď už rastieme vyššie, tak tam už naozaj sa to portfólio aj zväčšuje, aj teda tie ceny začínajú rásť, Čiže môžeme hovoriť o Volkswagene Tiguan, o Volkswagene Touareg, o Hyundai Santa Fe a to už sa naozaj rozprávame o 40, 50, 60 tisícoch eur. Čo znie ako veľmi veľa, ale teda slovenské cesty a parkoviska pred obchodnými centrami nám ukazujú, že aj na Slovensku sa predávajú auta aj v týchto cenových reláciách. Ak má automobilka v ponuke aj SUVčko, aj taký ten bežný nízky model, tak pravidlom býva, že ak teda hovoríme o porovnateľnej veľkosti alebo nejakej úrovni výbavy, tak to SUVčko spravidla býva drahšie. Ten príplatok môže byť, povedzme, od
0: 1000 do 3000 eur, ale SUVčko sa zatiaľ u
1: nás chápe ako tá
0: prémiová tá príplatková voľba. Dobre, aby sme sa teda dostali priamo k tým samotným SUVčkám, na akom SUV si naposledy jazdil ty. Som rád, že sa
1: pýtaš túto otázku, lebo akurát vlastne tento týždeň som mal taký úžasný zážitok. Viezol som sa na Rolls Royce Kalinen. Je to vlastne prvé SUV od Rolls Royce. Začína sa predávať len tento rok. A ukazuje to vlastne, že aj značky, ktoré tradične nemali v portfóliu SUVčka a dlhodobo odolávali tomu trendu, vlastne začínajú prinášať SUV modely. Rolls Royce je jedným z príkladov. Je to značka, kde pritom menej tým väčšinou napadne limuzína a podobne sú tu aj výrobcovia športových aut, ktorí tiež majú už modely SUV na cestách.
0: No dobre, a čo je taký ten hlavný dôvod, prečo sa tie SUV stali také populárne? Alebo ako je možné, že sa z toho stal zrazu taký trend? Jednoduchá odpovedie
1: je, že zákazníkom sa to začalo páčiť pretože veľa ľudí si povie, že veď to stojí len o trošku viac, ale za tú cenu dostanem auto, ktoré by malo byť krajšie, praktickejšie, malo by mať nejakú pridanú hodnotu oproti tomu bežnému hatchbacku. O tých terénnych vlastnostiach tam akože nejak zásadne sa hovoriť nedá, lebo naozaj tie moderné SUVčka vedia, čo to prejsť, ale tá výhoda je tam naozaj malá. Ja sa domnívam, že, že do veľkej miery zaváži aj ten vyšší posed, lebo vďaka tomu, že to SUV sedí vyššie nad zemou a že tá karoséria je trošku vyššia, tak to znamená, že do toho auta sa nastupuje jednoduchšie alebo teda sedí sa v ňom vyššie. Čiže podľa mňa toto je niečo, čo veľa ľudí oceňuje na SUVčkach a že vlastne keď už si raz zvykneš na to SUV, tak už sa ti tak nejak moc nechce sa vrátiť naspäť k tomu nízkemu autu, lebo predsa už do musíš tak akože padať, keď doňho nakladáš alebo z neho vyberáš nejaký väčší nákup, tak ho vlastne dávaš oveľa nižšie ako v tom SUV-čku. Takže tá ergonomia tých SUV je naozaj veľkou výhodou.
0: No ale predsa len sú tu ľudia, ktorí si to auto teda ešte vyberajú a možno to SUV si nemôžu tak úplne dovoliť, alebo teda aj by si mohli, ale príde im to ako veľa peňazí. Skúsme si možno prejsť taký nejaký ten postup výberu, že na základe čoho by som sa mal rozhodovať, áno? Napadajú mi také dva základné rozdiely. Som človek z mesta, ktorý cestuje výhradne do práce, na nákupy, do obchodov, do kina. To znamená, pohybujem sa len po tých mestských častiach, maximálne raz za čas zájdem na nejaký obchvat, aby som sa niekde dostal rýchlejšie, alebo som človek, ktorý býva niekde v nejakej prímeskej časti alebo niekde na vidieku a teda cestujem veľmi často po dialniciach, po rýchlostných cestách a tak ďalej, že skúsme začať možno týmto.
1: Veľmi dobre si začal tými dialnicami a dlhými cestami, podľa mňa človeku, ktorý jazdí veľa po diálniciach, alebo ktorý teda má v tom bežnom nájazde aj veľa diálničných kilometrov, by som SV rozhodne neodporúčal. Pretože tá vyššia stavba auta sa naozaj negatívne podpíše na spotrebe, No a vlastne z mojich skúseností, keď viem porovnať teda napríklad viacera od jednej značky, ktoré majú ten istý motor, ale jedno z nich je seda a druhé je SUV, tak to SUV zvykne naozaj mať o liter až dva vyššiu spotrebu, len vďaka tomu, že je vyššie. Takže ak naozaj jazdíš veľa kilometrov, tak by som ti SUVčko rozhodne neodporúčal, pretože zaplatíš oveľa viac na tom benzíne alebo nafte. Keď hovoríme o tom mestskom o takomto využití auta, ktoré je podľa mňa asi najtypickejšie medzi súkromnými zákazníkmi, ktorí si teda vyberajú len také auto na vozenie detí do školy, alebo na nákupy, alebo len na presun z domu do práce. Tak tam vlastne by som radil sa pozrieť na SUV, ktoré možno ani nemusia mať pohon všetkých kolies, lebo v tom meste to až také dôležité nie je. Možno nemusia mať ani naftový motor, lebo tie benzíny sú v mestskej prevádzke jednoduchšie na údržbu a určite by som radil sa zamerať na autá s automatickou prevodovkou. Keď som sa vlastne pripravoval na tento podcast, rozmýšľal som nad tým, že či je vôbec vhodné alebo nakoľko je vhodné dnes neodporúčať SV a ľudí odhovárať s tým, že vlastne zaplatia tých 2000 eur viac za vyššie auto, ale neprinesie im to žiadnu veľkú hodnotu. Uvedomil som si však, že v momente, ako sa rozhodneš raz to auto predať, tak vlastne tých 2000 eur sa ti naozaj môže vrátiť, alebo teda tých 2000 eur sa nestratí, pretože tie SUVčka si už dnes držia lepšiu cenu než hatchbacky alebo kombíky.
0: V podstate si povedal, že meskému človeku by si to SUVčko odporučil viac a mne napríklad teraz hneď napadá ako protiargument, že... Prečo by som si mal do mesta kúpiť SUV, keď už tie cesty vo veľkých mestách sú tak či tak preplnené, parkovanie je veľmi náročné, nie je jednoduchšie vybrať si to auto, ktoré nie je až také mohutné, a potom s ním budem lepšie manévrovať v tom meste?
1: V dnešnej dobe už SUV neznamená automaticky obrovské a mohutné auto. To, čo si dnes predstavujeme pod SUV, naozaj môže byť aj to Suzuki Vitara alebo Škoda Karok, čo sú auta, povedme, že normálnej veľkosti, hej, majú 4,3, 4,4 metra, sú také akože relatívne, ako hovorím, normálnej veľkosti. Tam skôr ide o to, že naozaj do toho SUVčka sa ti bude ľahšie nastupovať, ľahšie sa ti bude z neho vystupovať, ľahšie sa ti bude z neho vyberať batožina, čiže ten komfort naozaj získaš. Ja by som to prirovnal možno k jedalenskému stolu. Jedalenský stôl, minimálne ten, ktorý poznáme v západných kultúrach a jedalenské stoličky sú navrhnuté tak, aby sa ti pohodlne sedelo, že nemusíš sa veľmi zhýbavať, keď si chceš k nemu sadnúť. Je to taká plus minus rozumná výška, aby ťa nebolelo chrbát, aby si sa príliš nekračila podobne. A vlastne doteraz tie... Auta najmä kvôli tomu, aby boli aerodynamickejšie, boli nižšie. To znamená, že ako keby sme mali tie jedálenské stoli a stoličky s o 10 cm krátšími nohami. A vlastne teraz zákazníci ako by si povedali, že už ten rozdiel v spotrebe nejako oželiem. Automobilky popracovali na tom, aby ten rozdiel v spotrebe nebol taký zásadný. Tak vlastne teraz tie SUV-čka naozaj poskytujú ten komfort
0: tej klasickej vysokej jedálenskej stoličky. Vráťme sa možno ešte k tomu výberu, alebo teda k tomu nejakému návodu, že ako si vybrať to auto. Rozprávali sme sa o tom porovnaní, keď som človek z mesta a keď som človek z nejakej príjmeskej časti alebo menšej obce. Čo také porovnanie samotár versus rodina? Vieme teda, že nielen SUV, ale napríklad aj tie kombíky, alebo aj... Pri tých hatchbackoch sme sa bavili o tom, že tam je možnosť sklopiť tie sedadla, viesť nejak viac veci v tom aute. Takisto poznám veľa rodín, ktoré vlastne či už Škodu alebo inú značku ako Kombi a prevažajú celú rodinu na dovolenky a tak atď. Ako tam toto zavaží? Je vtedy výhodnejšie radšej tie peniaze ušetriť a kúpiť si napríklad ten Kombík, alebo práve naopak je lepšie v tej rodine mať to pohodlie a zainvestovať do toho SUV?
1: Pravdobovediac, myslím si, že ak máš naozaj veľkú rodinu alebo rodinu s veľkými priestorovými nárokmi, rodinu, ktorá má problém s balíca na týždennú dovolenku do normálneho auta, tak by ti najlepšie pasoval nejaký minivan, ktorý je skrátka oveľa lepšie využiteľný, čo sa toho vnútorného priestoru dýka a je to
0: tiež moja obľúbená kategória aut. Áno, to si pamätáme aj z minulého dielu, že minivanny sú tvoja srdcovka, ale čo taká klasická rodina, aj, že pár s jedným maximálne dvoma deťmi. Tak tam si myslím, že naozaj je to veľmi individuálne, že čo komu
1: vyhovuje, pretože vlastne do každého auta tej normálnej veľkosti, ak nehovoríme o nejakých mestských supermini, sa plus minus nejako vieš pobaliť, vieš dať dozadu dve detské autosedačky, Takže tam je to naozaj skôr o tom, že či niekomu viac vyhovuje mať to kratšie auto, s ktorým sa mu každý deň lepšie parkuje, ale ten týždeň do roka, keď na dovolenku, má trošku väčšie problémy sa pobaliť. Ja osobne som veľkým fanušikom vozenia prázdneho vzduchu v aute. Ja by som si kúpil kombík, aj keby som mal na ňom jazdiť len sám.
0: V podstate, odkedy sme sa presunuli k tejto téme SUVčiek, tak sa často spomína slovo komfort, pohodlie alebo kozmetické rozdiely. Ako je to však s tými dátami? Ako je to s takými údajmi, ktoré si vieme naozaj porovnať na papieri? Spomínal si, že výrobcovia auta snažia aj tú spotrebu už teda znížiť. no ale predsa len ako to je v skutočnosti. Keď si chcem kúpiť to SUV, mám počítať s tým, že teda tá spotreba bude naozaj vyššia, prípadne mám sa rozhodovať a mám kalkulovať v tom, že aký motor si zobrať, či to bude benzín, či to bude dízel, prípadne viem, že už dneska máme aj hybridné SUV, plne elektrické.
1: Ako som spomínal, ak máš dve auta s rovnakým motorom, z toho jedno je, povedzme, že normálne nízke auto a jedno je SUV, tak to nízke auto bude mať určite nižšiu spotrebu. Dôvodom jednoducho aerodynamika. Nízke auto má menšiu čelnú plochu, má lepšie vyriešené prudenie vzduchu okolo kolies, okolo podvozka a tak ďalej a tak ďalej. To sa teda prejaví nielen na samotnej spotrebe, ale aj na hlučnosti auta vo vyšších rýchlostiach. Teda to nízke auto sa ti pocitovo bude zdať tichšie, alebo teda ono naozaj bude v interiéri tichšie. Čo sa týka tých ďalších dát, tak je to veľmi individuálne, že komu aké SUVčko alebo auto s akým pohonom svedčí. Ja si napríklad myslím, že čoraz viac zákazníkov by na tom bolo lepšie, keby si vybrali benzínový a nie naftový motor. Špeciálne v prípadoch, keď väčšinu času jazdia na krátkej trasy a s nízkou záťažou, alebo povedzme sami v aute, alebo len s jedným pasažierom v aute. Zároveň si však uvedomujem, že Kúpa auta rozhodne nie je racionálna, akokoľvek by sa mi to páčilo, že by som hovoril ľuďom, že si majú vybrať auto podľa tých naozaj kvantifikovateľných kritérií, tak keď sa niekomu páči SUV a chce ho mať s naftou, tak mu v tom samozrejme nemôžem zabrániť.
0: No a čo tie nové typy e, motorov, ako sú teda hybridné alebo plug-in hybridné alebo plne elektrické?
1: Tam to opäť závisí od toho, povedzme, konkrétneho scenára, v akom sa pohybuješ. Pretože ak si máš ten plug hybrid, kde nabíjať, a teda buď doma, alebo ideálne na nejakej bezplatnej nabíjačke blízko pri dome alebo blízko pri tvojej práci, tak je to skvelá vec a môžeš naozaj ušetriť napalivé tým, že jazdíš značnú časť tých kilometrov na elektrínu a nie na benzín alebo na naftu. Ale opäť, ak povedzme v tvojom dennom režime sú cesty dlhšie ako tých niekoľko desiatok kilometrov, ktoré vedia tie hybridy prejsť s tou lepšou spotrebou, tak tam už sa výhoda toho čiastočne elektrického pohonu stráca. Pri suv ešte je vlastne dôležité dodať, že treba sa pozrieť aj na to, že tie baterky často si vedia odhriznúť nejaký objem z kufra, pretože to je to miesto, kam ich výrobcovia najčastejšie schovávajú. Čo znamená, že ak si kupuješ SUV, aby bolo praktické, tak možno to hybridné SUV ťa môže prekvapiť tým, že ten kufor naozaj bude o niečo menší.
0: Keď si prešiel vlastne k tej praktickosti, tak okrem takých tých, ako sme sa bavili, čísel, čo nám hovorí napríklad taká bezpečnosť? sú tie SUVčka tým, že pôsobia ako väčšie auta naozaj bezpečnejšie? Sú možno robené z kvalitnejších materiálov alebo z pevnejších materiálov? Alebo je to len čisto optickom vzhľade? V prvom rade treba povedať, že každé
1: moderné auto bude bezpečnejšie ako každé povedzme 7, 10, 15 a viac ročné auto. Pretože aj tá tzv. pasívna, aj tzv. aktívna bezpečnosť pokročila. Pri pasívnej bezpečnosti teda hovoríme, povedzme, o samotnej konštrukcii toho auta, o karosérii, kde sa používajú kvalitnejšie materiály. A pri aktívnej bezpečnosti hovoríme o tých bezpečnostných prvkoch, ktoré by ti mali pomôcť vyhnúť sa nehode. To sú napríklad systémy núdzového brzdenia. A hovoríme o bezpečnostných prvkoch, ktoré sa aktivujú v prípade nehody, ako sú napríklad airbagy. Čiže každé nové auto, bez ohľadu na to, či je to SUVčko alebo nie, bude bezpečnejšie ako staré auto. Čo sa týka porovnania SUVčka versus, povedzme, klasického hatchbacku, tak možno to niektorých prekvapí, ale síce to SUVčko možno pôsobí robustnejšie a tým pádom aj bezpečnejšie, ale v skutočnosti v prípade havárie alebo inej kritickej situácie na tom vôbec nemusí byť tak dobré. SUVčko má niekoľko vlastností, ktoré teda vychádzajú z tej stavby toho auta, môže mať o niečo horšie jazdné vlastnosti ako nízke auto, má vyššie ťažisko, čo teda môže byť problém pri prvých vyhybacích manévroch alebo pri nejakej ochrane pred prevrátením. No a tie veľké SUVčka bývajú aj výrazne ťažšie, a síce automobilky sa snažia tomu prispôsobiť aj brzdy a pneumatiky, ale fyzika sa dá len ťažko oklamať a proste zabrzdiť to veľké SUV môže byť niekedy väčší problém ako zabrzdiť klasické auto. Žiaľ, musím teda ako príklad uviezť tú nedávnu tragickú nehodu na Orave, kde bolo teda jasne vidno, že tam, kde sa naháňalo to Ferrari s tým SUVčkom od Porsche, že to SUV od poraše sa dokázalo rozbehnúť na rovnakú rýchlosť ako Ferrari a dokázalo tam rovnako predbiehať auta v tej nebezpečnej zákrute, ale v momente, keď nastala naozaj nejaká kritická situácia, takto SUV od Porsche nedokázalo zďaleka tak rýchlo zabrzdiť na to, aby sa dokázalo vyhnúť tej nehode.
0: Spoločne sme sa v minulom dieli nášho podcastu rozprávali o tom, že v podstate už dnes je ten štandard výbavy nastavený pomerne vysoko. Že pokiaľ si aj ideme kúpiť auto, ktoré je v tej najnižšej výbave, už tam vieme nájsť v podstate naozaj taký ten štandard, ktorý bol možno kedysi považovaný za luxus. Ako je to v tomto prípade s porovnaním SUV a klasických aut? Je to naozaj tak, že SUV stále ponúkajú viac luxusu, či už v základnej výbave v porovnaní s inými autom tom základnej výbave, alebo aj v tej najvyššej výbave. V prvom rade musíme za to množstvo výbavy, ak teda
1: hovoríme o tých bezpečnostných prvkoch, pochváliť Európsku úniu, pretože Európska únia vlastne v našom regióne tlačí na výrobcov automobiliek, aby zavádzali ďalšie prvky do tej základnej povinnej výbavy. Preto už máme v dnešných autách samozrejme veci ako ABS ESP, teda stabilizačný systém, airbagy, predpínače, pásov. Ponovom aj ten systém e teda ten systém núdzového volania v prípade nehody. Pomaly sa do tej povinnej alebo štandardnej výbavy dostáva aj systém núdzového brzdenia. V prípade, že auto pre tebo začne predko brzdiť, tak tvoje auto ho vie spoznať a začať brzdiť tiež. No a vlastne Európska únia má v pláne v najbližších rokoch zaviesť ako povinnú výbavu napríklad aj cúvaciu kameru či systém upozorňujúci na vybojčenie z jazného prhu. Čiže to by sme mali tú bezpečnostnú výbavu, tá sa zlepšuje v podstate napriek všetkými segmentami. Čo sa týka tej komfortnej alebo luxusnej výbavy, tam by som tiež povedal skôr, že ona je čoraz lepšia vo všetkých segmentoch, Samozrejme, vyžadujú si ju zákazníci, nie je to niečo, čo by automobilky robili, povedzme, že z dobrej vôle, ale teda zákazníci chcú mať tú dobrú výbavu aj v malom aute, aj vo veľkom aute, aj v SUVčku. V prípade tých SUVčiek si čoraz viac výrobcov, ale dáva záležať na takých tých veciach, ktoré ti spríjemňujú tú praktickú stránku toho auta, čiže veľa SUVčiek má také veci ako elektrické ovládanie zadného kufra, nejaké rozumne vyriešené sklápanie zadných sedadiel väčšinou jedným gombikom z kufra. Aj keď si teda hovoríme, že ten vyšší posed by mal priniesť lepší výhľad, tak veľa SUV-čiek má v skutočnosti veľmi zle vyriešené bočné a zadné stĺpiky a vysokú líniu okien, čiže ten výhľad z nich býva často dosť mizerný. Toto sa teda tie automobilky snažia čiastočne vykompenzovať tým, že do SUV-čiek veľmi často dávajú cúvacie kamery.
0: Asi sa zhodneme na tom, že naozaj tie SUVčka bez ohľadu na to, aké majú výhody alebo nevýhody, sa naozaj stali veľmi populárnym trendom. Máš možno nejaké odhady, že čo by mohlo prísť po nich? Čo by sa mohlo stať novým trendom po SUVčkach? Bude to niečo, čo už existuje, ale znova sa to dostane do mody, alebo príde niečo úplne nové, ako plne autonómne malé autička, ktoré budú jazdiť po meste na elektrinu? Len pre vysvetlenie k tej popularite,
1: a to som mal povedať hneď na začiatku, že v súčasnosti predaje SUV-čiek tvoria približne tretinu predajov nových aut v Európe, a vlastne aj na Slovensku. A SUV-čka sú jediný a extrémne rýchlo rastúci segment, teda veľa ľudí prechádza z normálnych aut na suv Sú dokonca analytici, ktorí hovoria, že ten trhový podiel SUV sa nezastaví pri... 30 alebo 40 alebo 60%, ale že svojím spôsobom každé auto bude jedného dňa aspoň trošku vyzerať ako SUV. Pretože to je niečo, čo tí zákazníci chcú a je to niečo, čo tí zákazníci budú chcieť v čoraz viac segmentoch. Nie len pri tých naozaj luxusných autách, a nehovoríme teraz len o tom Rolls ale aj povedzme o BMW X5 alebo Volvo XC90, ale že postupne tí ľudia budú chcieť aj tie naozaj maličké SUVčka. Lebo je to dobrá vec z mnohých dôvodov, či už hovoríme o tom vzhľade alebo imidži alebo o tých lepších ergonomických vlastnostiach. Podľa mňa tá moda SUV skončí naozaj až v tom momente, kedy prestanú sa predávať alebo prestanú sa vyrábať tie klasické auta a na cestách ich začnú nahradevať nejaké autonómne vozítka. Teda vlastne v momente, kedy zákazníci akoby prestali mať tú rozhodovaciu moc v tom, že aké auto si kúpia a budú skrátka odkázaní na tie zdielané vozidlá, ktoré ich budú niekam voziť. Kedy už vlastne akože nebude až také dôležité, že ako vyzerá to auto, ktoré vlastním, pretože žiadne auto už vlastniť nebudem. To vtedy si myslím, že budú SUV-čka kráľovať našim cestám.
0: A predtým, nečo sa dostaneme úplne k poslednej otázke, ktorú asi očakávaš, by som sa ťa možno ešte opýtal na také nejaké záverečné odporúčania. Keď už som sa rozhodol kúpiť si SUV, na čo si mám dať pozor? Prípadne ešte nejaké posledné tipy a triky, ako si vybrať to správne SUV?
1: Pochopiteľne tou najlepšou radou, ktorú... Viem, dať je, že si treba prečítať test toho SUV na Autosme SK. To je rozhodne dobrá vec, kde začať ten rešeraž o tom, že aké SUV si vybrať. Ja by som osobne poradil tým, ktorí zvažujú kúpu SUV, aby si naozaj premysleli, že či to SUV má tie výhody, ktoré naozaj potrebujú a nemá tie nevýhody, ktoré by ich mohli odradiť. Či by im náhodou nebola lepšia nejaká iná karosárska verzia, a samozrejme, ak sa stále rozhodnú pre SUV, a je to úplne v poriadku, tak aby si zvolili skôr také s benzínovým motorom, pretože myslím si, že to je motor, ktorý väčšine zákazníkov bude viac vyhovať, alebo bude vyhovať potrebám väčšiny zákazníkov, a takmer určite, aby si zvolili
0: auto s automatickou prevodovkou. A teda tá posledná otázka, ktorú tak nemáš rád, napriek tomu, že by si ty asi za každých okolností vybral vozenie prázdneho vzduchu vo svojom nablískanom minivane, kebyže si normálne zarábajúci človek, to znamená, zabudneme na SUV od Rolls-Royce, aké SUV by si si ty dnes kúpil?
1: Myslím si, že v rámci tých SUV za povedzme, že ešte dostupnú cenu, ja by som si asi vybral Hyundai Santa Fe, pretože ma to auto naozaj prekvapilo tým, ako hodnotne, až by som povedal, luxusne pôsobí v interiéri. To auto má síce už nie najmodernejšiu techniku, ale Hyundai ju naozaj dokázal predať ako luxusné auto vnútri. Má krásnu kožu, iné materiály, pôsobí ako z roku 2018. Takže toto by bola moja voľba. Asi až do momentu, kedy by som potreboval preniesť naozaj veľa batožiny alebo naozaj nejaký jeden veľký kus nákladu a vtedy by som sa dosť hneval na to, že som si nekúpil radšej Škodu Kodiak.
0: Tak dúfame, že sme vám opäť aspoň trochu s výberom váža nového auta, v tomto prípade SUV, pomohli a teda o trende SUV, o tom, ako si vybrať to správne SUV, na čo si dať pozor a možno kedy si vybrať... Iné auto ako SUV sme sa dnes v podcaste za volantom rozprávali s Michalom Kasardom. A to je na dnes všetko. Počúvali ste za volantom týždenný podcast denníka Sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Podcast za volantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka za volantom. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prijať do podcastového klubu deníka Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu auto autozavináčsme.sk Volám sa Matej Ohrablo a na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Marek Poradský a Peter Kalmán.